1: Milliarder på det. Vad är grejen med Iberbogets rättsstvister? Svenska djurskåpet ska fortsätta fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Vad tror för försöker då pressa politiker att skapa ett rättssystem som gynnar dem? helt enkelt. Nu
0: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korrekt igen hos Jeffrey.
2: Spotifys grundare Martin Lorentzson lämnar Telia styrelse och Telia försöker sälja alla sina aktier i Spotify för drygt 2 miljarder kronor.
0: Hotet från Amazon skapar fusionsvåg bland svenska nätbutiker. Och vi startar internationella kvinnodagen med att öppna omröstningen av årets female founder.
2: Det här är digitalpodden. Jag heter Jonas Lejonhuvud.
0: Och jag heter Mimi Billing. Vi jobbar på D Digital som är dagens industris nyhetssajt om techsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Ja. Du planerar ju in det sista inför din resa till Austin, Texas. Du ska ju på South by Southwest, den här tech- och musikfestivalen. Och du åker imorgon, eller hur? Ja. Har du resfeber?
0: Nej, faktiskt inte. Jag har inte riktigt hunnit komma dit. Jag har ungefär 100 saker på min lista att göra som jag inte kommer hinna. Och, så att jag, ja, nej, jag tror inte att jag kommer hinna få resfeber helt enkelt.
2: Digitalpodden presenteras den här veckan av NetSuite som kallar sig The Secret Sauce- –för globala tillväxtföretag. NetSuite är till för företag som vill utmana globalt– –men hålla administrationen minimal och se sina resultat i realtid. Med samma login kan du se butikens lagerstatus– –lägga produktionsorder från Kina och fakturera tyska kunder. Det kan ju vara bra att ha stenkoll på sina flöden inför en börsnotering. till exempel. Läs mer på netsuite.se och mer från NetSuite senare i podden.
0: Ja, ah, men ska vi köra igång då? Ja. I förra veckan gick ju Spotify ut med sitt prospekt inför sin börsnotering i New York och vi ägnade ju nästan hela veckan åt det här och vi kommer säkert att fortsätta ha Spotify tunga veckor framöver mm. men igår tisdag så kunde vi ju också avslöja att Telia har försökt att sälja alla sina aktier i musiktjänsten
2: Just det, det var ju vår Spotify-expert vår kollega Sven Karlsson som skrev den artikeln baserat på källor, till det digitala digital då Telia köpte ju aktier i Spotify för tre år sedan, för 900. 75 miljoner kronor och har nu försökt kränga ut dem inför börsnoteringen.
0: Ja, tydligen utan att lyckas. Men det kan ju också ha att göra med prislappen. Tele vill ju enligt de här källorna i alla fall ha 2,1 miljarder kronor för sina aktier. Vilket betyder att de vill sälja i samma prisklass som kinesiska techgatan Tencent köpte sina för i december i fjol. I den transaktionen värderades ju Spotify till 180 miljarder kronor, vilket är den högsta värderingen som Spotify faktiskt har sett.
2: Just det. Spotify har ju inte liksom riktigt kunnat nå den värderingen som Tencent gav dem sedan dess- och att den här försäljningen inte lyckades kan ju vara ett tecken på att Spotify får svårt att uppnå den här högsta värderingen på 180-190 miljarder kronor i börsvärde då vid den inledande handeln i New York. Noteringen spås ju då ske i slutet av mars och det är ganska stor osäkerhet kring vad börsvärdet på Spotify mm. kommer att bli då.
0: Visst, och det är bara tre veckor dit. Men... Än så är det kanske inte kört för Telia. För enligt en tweet i alla fall av vår kollega Sven Karlsson som är på semester i Barcelona så försöker Telia nog fortfarande få de här aktierna sålda. och Man kan ju förstå att Telia vill ha så mycket som möjligt för Alltså för sina man så. För om man skulle lyckas sälja för priset som de vill ha, det här högsta priset, då skulle de få cirka 1,2 miljarder kronor i ren vinst.
2: Jag älskar att vi citerar tweets som Sven Karlsson slänger ut <laughs> sig från sin semester i Barcelona här i Digitalpodden. Uh, nej, men det skulle ju förstås bli en väldigt bra affär för Telia. Men man måste ju ändå undra varför inte Telia bara väntar tills... Uh, den här börsnoteringen med att sälja eh, det kanske är att de tror att de får bättre betalt om de säljer allt i en klumpsumma så kan det vara ibland uh -huh. när när vissa liksom, nya stora ägare vill in i ett bolag.
0: Ja, det är superintressant. Men enligt en källa med insyn i Telia så har ju telekombolaget som strategi att inte äga noterade bolag. Vilket skulle kunna förklara det här säljförsöket i Spotify inför börsnoteringen.
1: Någon mm -hmm,
2: så här statligt krav. <laughs> liksom, som <togran> de måste.
0: Ja. För, för Telia äger ju liksom, sedan tidigare andelar i massor massa andra onoterade bolag som Soundtracker Brand, Yoga och Sound Industries som du har skrivit mycket om, Jonas. Men om Sun nu också skulle börsnoteras så borde väl till Telia försöka sälja sina aktier i det bolaget också?
2: Intressant tanke. Uh, Sounds börsnotering uh, är ju aktuell men den ligger nog en bit bort fortfarande. Uh, de måste ju bli klara med det här Marshall-avtalet som de har hållit på i evigheter med. Uh, vi intervjuade ju Tommy Jakobsson som är ordförande i Sound i Startup Stories nyligen. Och han pratade om det. Han indikerade att uh, det mesta var klart i den förhandlingen. Men det är ändå svårt att veta det en tidsmässigt uh, när man blir klara med det där och det måste bli klart först innan man då tar mm. de här stegen. Så kanske i år, men troligtvis inte de närmaste månaderna. Ja, vi
0: får hålla koll på Telia där. Men vi har ju mer på relationen Telia och Spotify. Eh, förutom så här försäljningen av Spotify-aktier så kom det ju även ut igår att Spotifys medgrundare Martin Lorensson har valt att lämna Telias styrelse. Eller rättare sagt –att han inte ställer upp för omval.
2: –Just det. Hans namn var ju inte med i Telias pressmeddelande– –vilket förvirrade oss ganska mycket till en början på redaktionen.
0: –Ja, vi fick ju be pressavdelningen här på Telia att bekräfta– –att han faktiskt var på väg bort. –Vilket var svårare än det kanske borde ha varit. <laughs> Men... –Liten känga till Telias pressavdelning. Ja. Ja, i vilket fall så tar ju Telia istället in Klarnas Norden-chef– –Martin Tveius i styrelsen. –Men vi blev lite nyfikna på om det var Lorenssons beslut att lämna– –eller om det var Telia.
2: –Just det. Uh, och till slut så fick vi tag i både Martin Lorensson via sms då och uh, Telia's uh, valberedning uh, och uh, båda bekräftade ju att det var hans beslut att lämna och han uh, Martin Lorensson då skrev ett sms till oss att jag har suttit i Telia's styrelse i fem år nu och det är dags uh, för andra att ta vid. Jag har därför <laughs> undanbett omval. Uh, alltså han säger ju uh, ingenting uh, mer än att han bekräftade att det var hans, hans val egentligen.
0: Uh. Ja, en slags skilsmässa mellan Telia och Spotify kan man ju säga med det. Och ja, det är kanske ett bra tillfälle att klippa banden nu när Spotify blir en internationell tech med huvudkontor i Stockholm, men noterad på New York-börsen.
2: Just det. För er som vill nörda ner er i Spotify's tolvåriga historia och den här stundade börsnoteringen så har vi ett specialavsnitt som vi la ut den 1 mars som heter Spotifys resa från Rågsved till Wall Street. En förvarning då, det är ett avsnitt som är en timme och 15 minuter <laughs> långt. Så att det är verkligen för de som är riktigt specialintresserade ja. kan man säga. Av det här Sveriges största startupbolag som nu ska börsnoteras i New York. Imorgon är det internationella kvinnodagen. Men det är inte riktigt likt oss att bara lyfta fram kvinnor en dag om året. Därför tjuvstartar vi redan idag genom att be våra läsare och lyssnare att rösta på årets viktigaste kvinnliga grundare- Mimmi, du håller ju det här eventet Female Founders. Vill du förklara lite sammanhanget?
0: Ja, men visst. Det här är ju andra i rad som vi har det här eventet Female Founders. Och inför det så har vi en omröstning för att få fram vilken kvinna som har gjort mest för Startup Sverige. I fjol så var det ju Lena Apler som fick flest röster.
2: Ja, Lena Apler som har varit med och grundat Collector Bank men som även är en av Sveriges tyngsta techinvesterare. Både privat och via Collector Ventures, då, den här venturesdelen av Collector. Hon har ju bland annat investerat i Fintechbolaget SigmaStax, Sigma Stox, e handelssuccén Naked, Bolåne Hjall Hjälpen Bofink och Edtech-bolaget Albert. Så att hon är ju svårslagen då. Hur hanterar ni det? Har ni förbjudit henne för att vara med och vinna det här året? Ja,
0: alltså man nominerar inte sig själv så att det kan man ju säga att vi har förbjudit i så fall. Men ja, man kan inte rösta på henne i år igen helt enkelt. Det här är någonting som man vinner en gång. Men det finns ju 21 andra superduktiga kvinnor att rösta på. Bara för att nämna några stycken så finns Justina erensvärd med på listan. Hon är ju medgundare till... Den digitala säkerhetsnyckeln, Yubico, som är baserat i USA. Mm. Och så har vi Lina Berglund. Hon är medgrundare till den här fertilitetsappen Natural Cycle, som det var mycket skriver i om. Och även endastveteranen eh, e Sara Wimmerkrans och Susanna Jaffe är med på listan.
2: Just det. Uh, vi stänger omröstningen den 7 april. Då är det alltså tio dagar kvar till själva eventet, Female Founders, som alltså är den 17 april. För att rösta så kan man göra det genom att hitta artikeln Rösta på Sveriges viktigaste kvinnliga grundare 2018. Det kan man göra genom att söka på Female Founders på digital.di.se. Varför gör vi det här, Mimmi? Varför just kvinnliga grundare?
0: Jo, eh, tro eller ej, det finns goda grunder till detta. Eh, vi har ju pratat om vår riskkapitalgranskning här tidigare i podden. Eh, och Det vi fann var ju att under 1% av riskkapitalet går till bolag med enbart kvinnliga grundare- i jämförelse med 88% i bolag med enbart manliga. Eh, och då tänker vi att genom att lyfta fram de här kvinnliga grunderna, både genom att den här omröstningen till exempel, men också genom det här väntet eh, female founders, då vill vi uppmuntra andra kvinnor att faktiskt starta egna techbolag.
2: Ja, precis. Ägande är makt eller vad är det är man mm. säger. Alltså många grundare blir ju investerare med tiden. Lena Apol är ju ett exempel på det men vi ser många sådana exempel. Och med fler kvinnliga grundare så får vi fler kvinnliga investerare. Då gissar jag kanske att den här fördelningen, den här skeva fördelningen blir lite mindre skev. Eller vad tror du?
0: Ja men det, det tror man väl. Och det vore ju kul att skriva om fler kvinnor också kan jag tycka. Ehm, faktiskt.
2: Ja, årets viktigaste kvinnliga grundare kommer alltså att presenteras den 17 april på Female Founders. Ja, Vad vi, mer kan vi säga?
0: Ja, vi kan ju också nämna att vi kommer att ha fyra bolag med kvinnliga medgrundare som pitchar på scen på Female Founders. Så om man eh, antingen vill sitta i publiken eller pitcha så kan man lösa det genom att besöka femalefounders.di.se. Och om man vill pitcha så är det dags att söka nu för att jag har just upp det här och eh, sista ansökningsdagen är den 18 mars. Vilket Oops, är ganska så, snart. <laughs> eh, och eh, vi kanske också nämna att eh, vinnande bolaget direkt falliserar sig till eh, höstens startup-tour.
1: Digitalpodden presenteras den här veckan av NetSuite som kallar sig The Secret Sauce för globala tillväxtföretag. Med mig i studion har jag Erik Segerstolpe på NetSuite. Välkommen. Tackar, tackar. The Secret Sauce, alltså. Vad innehåller den?
3: Ja, NetSuite är egentligen en global affärsplattform då, där man kan ta del av både den klara flöden som alla bolag behöver just när man försöker gå den här globala tillväxtresan. Men också en möjlighet att kunna skapa själv och samla ihop bolag på.
1: Just det, men om ett företag då kommer till er och vill använda er lösning, vad är det för problem ni liksom löser åt dem?
3: Ja det är ju ofta det här splittrade Excel-träsket och massvis med system man sitter med och just att kunna samla allting på en, ett ställe oavsett hur mycket man växer.
1: Hur kan det se ut då rent konkret? Ja, men låt säga då att du driver en e-handel. och Dels
3: har du hemsidan men då behöver du också ha lagerstatusar. Kunna hantera olika valutor och kanske underleverantörer. Och även rapportera skatterna då till de olika personer som ni säljer till runt om i världen. Och ni kanske öppnar en fysisk butik i London då om ett par år. Och alla de här affärsflödena på alla de här delarna har ni då i NetSuite.
1: Varför är ni med i Digitalpodden?
3: Nej men det är just de här techbolagen vi ser i Norden och så vidare som är så otroligt spännande och det är främst de som förstår värdet av att kunna ha data på ett ställe och se den globala affären hela tiden
1: Och om de sen kanske behöver redovisa uppåt eller internt så, så använder man då ert verktyg för att, för att visa hur det, hur det går i bolaget och vad, hur alla delar rör sig så att säga
3: Exakt, investerare frågar efter siffrorna vi vill ha dem imorgon då måste man kunna visa upp dem också
1: mm. Tack Erik för att ni är med och sponsrar Digitalpodden.
3: Tack så hjärtligt
0: Vi har ju båda skrivit lite genom e-handel här i veckan eh, och enligt HUI som alltså tittar på detaljhandeln så växte e-handeln med 16% till 67 miljarder kronor i fjol. Eh, det innebär att nätshopping nu står för närmare 9% av den totala detaljhandeln. Du tittar lite på hur rädslan för Amazon driver på en viss fusionstrend inom den svenska e-handeln. Eller hur Jonas?
2: Ja, Amazon är ett ämne som vi återkommer till på fredag i Digitalpodden med vår stjärnreporter Andrea Kjövenka från Silicon Valley. Han ska prata om den här börsjätten som alltså nu står för 44% av all e-handel i USA- och säljer den här röststyrda smarta högtalaren Echo med AI-assistenten Alexa som kan användas för att ställa frågor om vädret och, och användas till att spela låtar på Spotify men också för att e-handla och det får väldigt stora konsekvenser för uh, hela handeln i USA just nu så att uh, i Sverige så går ju snacket när kommer när kommer bolaget hit.
0: Ja, precis. Amazon är ju verkligen en gigant som vill vara allt för alla om man säger så. Det är ju det är spännande bolag men Vet ni någonting om när Amazon faktiskt är på väg mot Norden?
2: Jag har ju länge trott att Amazon var på väg att, att kliva in i, i Sverige. Men jag har ju haft fel då. Man, man har ju Amazon Web Services här- man har köpt Amazon.se men, men man har inte tagit det riktigt stora steget in i Sverige. Men jag pratade med Stefan Mörndal i den här artikeln, som alltså gick ut i dagens Industri-papperstidningen i måndags. Han är då partner på Verdein Capital med 30-tal e bolag i portföljen. Matem, Kelly Root, sporsbolaget Boost till exempel. Och han säger då i den här artikeln: Jag vet att Amazon utvärderar en Sverige-lansering i fjol. Men det har varit väldigt tyst de senaste månaderna. Så tydligen har Amazon gjort en ganska grundlig sondering av den svenska marknaden väldigt nyligen. Men ingen vet om man kommer att göra verklighet av att uh, lansera här nu ja. i år, eller om man kommer att skjuta på det.
0: Det hade ju varit surt om man lanserade först i Danmark, och liknande. Men, jag kan äh,
2: tänka mig att man ser Norden som en marknad ja. i, i det här fallet.
0: Ja, visst. ja, men det är ju väldigt tyst. Det kanske är lite för tyst för många, det är lite grann som en skräckfilm utan den här läskiga musiken. <laughs> för, många e är ju, skulle jag tro, skräckslagna inför ett möjligt intåg från Amazon.
2: Just det, och äh, enligt de här experterna som jag har talat med i den här artikeln så... Äh,
1: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Svidea! Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Driver det på den här konsolideringsvågen som, som vi ser i Sverige just nu- och som många tror kommer att fortsätta med liksom ökad hastighet. Det som talar emot för att Amazon kommer att göra en Norden-lansering i år- är ju att man verkar gå in i marknader i fallande storleksordning. Man vill gå in i de största marknaderna först. Man har gått in i, i Tyskland, Italien, England redan. Man expanderar i de stora länderna i Asien just nu. Mm. Senaste riktigt handlar om eh, Vietnam- men alltså jag tror verkligen att, att nätbutiker som typ Boost och Adlibris- är väldigt rädda för att Amazon ska komma in och mosa marknaden. och Det är ju det som den här funktionsvågen handlar om. Att man, ja. man vill gå ihop med andra och bli större och bättre fort nu.
0: Ja Du nämnde ju några så här kända exempel på det här. och Det är ju som att H&M har ju investerat i den här nätbutiken Ivy Revel- och secondhandtjänsten Selpi bland annat- och man är också i färd med att lansera Afand, en e-handelsplats- som ska blanda H&Ms kläder med andra varumärken. Um, men till exempel är ju också livsmedelsjätten Axfood- som i fjol köpte både Mat.se och Middagsfrid.
2: Just det, en blandning av uppköp och investeringar- och egna satsningar då. H&M gör ju nätsatsningar utanför sin mm. H&M.com, sin egen nätbutik- så gör de andra nätsatsningar där de drar igång det själva. Och det finns många exempel på det här- Uh, och, uh, so, so en del av den här affärsvågen är att liksom etablerade retailjättar satsar på e-handel på en massa olika sätt.
0: Mm, ja, precis. Ja, du talade ju även med e-handelsprofilen Susanna Effy. Eh, hon är ju partner på riskkapitalbolaget Backing Minds. Och hon tror ju också att Amazon kommer till Sverige inom ett par år och eh, kommer därför inte att investera i mer generella e-handlare med breda målgrupper. Alltså det kan man ju kanske förstå, liksom, att de är ju ganska nischade redan för start. Men mm. hon säger ju också så här att istället letar vi efter nischade varumärken- som har potential att växa globalt. Och så nämner hon- eh, Backing Minds investering i nätbutiken- Horse Me Up, som exempel. Som jag i och för sig måste bara säga- såhär, vilket fantastiskt namn det är. Horse Me Up. Ja,
2: eh, precis. Nischat på hästprodukter- som eh, det kräver väldigt mycket kunskap om- eh, kunderna för, för att sälja på, på nätet. Eh, hon menar ju att de här- liksom, breda produktgrupperna- t-shirts, Nike-doyer, AA-batterier- Uh, basvaror inom livsmedel och sånt där, att det kommer ju att uh, tas av Amazon och uh, de andra liksom, stora aktörerna Boost Mathem i Sverige kanske. Så att uh, nischade segment, uh, det är där hon liksom ser att det fortfarande finns tillväxtmöjligheter uh, ja, men som hästprylar då då på Horse som kräver mycket kunskap. Uh, man kan tänka sig många sådana här speciella och... ja. Uh, uh,
0: det blir spännande att se vad deras nästa investeringar blir inom. Men hon tror också att man stora Storbritannien kommer starta eget inom sin kärnverksamhet och kanske köpa nischadaktörer inom områden som har liksom helt andra produktionskedjor eh, ett exempel på det skulle kunna vara alltså klädkedjor som köper nätbutiker inom kosmetik, hemredning eller barnprodukter.
2: Just det eh, det, är, det är ju därför hon liksom satsar på de bolagen, hon tror att de har en, en bra framtid framför sig mm. medans eh, såhär, mellanstora breda e kanske kommer att gå, gå i konkurs när ett Amazon kommer in eller eh, när det blir såna stora fusionsvågor liksom, där många mellanstora bolag går ihop. Staffan Mörndal han spår ju att allt fler e-handlare gör så, nämligen som Ellos då, till exempel bildar grupper av nätbutiker som ser olika ut mot kund men som samarbetar kring kundhantering, marknadsföring, logistik, lager och sånt där. Ellos äger ju bland annat Jotex som är, säljer heminredning och Stayhard som är hermod, då av det yngre slaget. Ovanpå att de har Ellos.se som liksom är en väldigt bred, eh, mer kvinnligt präglad eh, nätbutik med rätt mycket kläder men även andra saker. Alla i branschen ser stora skal skalfördelar genom automation, säger han. Och så pekar han ut eh, ett norskt bolag som heter Auto Autostore som är en sån här populär underleverantör i branschen och används av Boost och Sparta More och massa olika bolag. Eh, och det här är, de bygger alltså ett system som gör att de som packar varor i e inte behöver gå runt i ett varulager utan att varorna liksom fram till dem eh, på olika rälsar och sånt där föreställer jag mig eh, och det gör att man inte behöver gångar och eh, man kan då reducera eh, antalet anställda med 40% och också eh, man får in mycket mer i de här lagren eh, så att, eh, han tror att, att eh, sådana här trender då driver på den här konsolideringsvågen eh, också. Det är ju
0: spännande jag pratade just med Babyshops eh, medgrundare och han han pratade ju just om att de håller på att förbättra sitt lager och så vidare. Och det här måste ju vara jätteviktigt för de här nätbutikerna. Just att de har en, en tanke på digital, digitaliserade lager just.
2: Ja, precis. Och uh, Babyshop uh, kan ju ha sin butik och ha sin målgrupp. Men de kan ju samordna sitt lager mm. med uh, ett, ett bolag, alltså med HorseMeApps till exempel. Alltså det är tänkbart. Eh, bara som ett exempel att eh, när det gäller lagerhantering så finns det ju stora skalfördelar där och mm. eh, det skulle då eh, driva på den här affektionsvågen att man vill stå starka då när Jättar som Amazon, eller varför inte Alibaba kommer in mm. i, i Norden och, och tar mer plats. Uh, Staffan Mandal pratade också om att det kommer att ske en konsolidering inom sådana här segment som till exempel djursegmentet där uh, finska uh, Mustia Mirri uh, köpt nätbutiken, uh, och, uh, De köpte nätbutiken ja, Animal ja. och genom djurfoder. Ja, precis. De håller på att köpa massa bolag mm. inom djursektorn. Det är
0: den där på Mustia Murri? Eh, han vill ju dessutom köpa ännu fler, så han. Så det kan ju säkert eh, Stämma.
2: Ja, precis. Eh, och eh, Stefan Mörndal säger att även vårt eget portföljbolag MM Sports eh, letar efter bolag att köpa eh, inom eh, det tillskott kosttillskottsegmentet. Ett ganska nischat segment. Så att, eh, konsolidering på alla möjliga nivåer, helt enkelt.
0: Ja, den här artikeln, det är ju väldigt kul, för du listar ju en massa så här, både köpsugna bolag och uppköpskandidater i den. Och eh, Ja, det är en del bolag som också är på väg mot börsen. Eh, vad kan vi säga om det?
2: Ja, vi kanske ska nämna några av dem som är på väg mot börsen. Bygghemma till exempel, de är ju väldigt nära en börsnotering vilket vi har rapporterat om på sajten. De har ju köpt en massa bolag på senaste. Eh, Polar Polarpumpen, Furniturebox, Stone Factory, Chili... Och nu så kommer de att noteras då inom några veckor eller i alla fall gå ut med prospektet inom några veckor och väntas få en notering på över 7 miljarder kronor inklusive skulder enligt källor till digital och Sen kan vi även nämna Ellos Group som man har spekulerats kring. De, de, de var på väg mot börsen 2015 och sen i fjol så kunde Dagens Industri rapportera att de anlitat Investmentbanken ABG Sundahl Collier och var på väg mot, är på väg mot börsen. Men Uh, jag tror att de är också öppna för ett, uh, ett uppköp då, Ellos. Det, det är en ganska stor munnsbit, så vi får väl se. Men jag tror många av de som jag pratar med tror på uh, en notering eller ett uppköp av Ellos i år. Mm. Uh, bubble Room och Mathem i andra såna här börskandidater de kommande åren.
0: Ja, ni som vill läsa mer, eh, artiklarna i fråga heter Experter spår fusionsvåg bland svenska nätbutiker och bygghemma nära miljardnotering Båda de här artiklarna ligger då ute på digital.di.se.
2: Du har ju skrivit lite e-handel också för dimension. Vad kan du ja, tisa lite gärna?
0: <laughs> ja, jag har ju skrivit lite grann för glossy som vi kan säga och det är ju nästa nummer av dimension som kommer ut 1 mars och det handlar just om e-handeln men jag har ju då inte koncentrerat mig så mycket på detaljhandeln utan tittat däremot på e-handel för tjänster. Mm. Eh, och det har ju... Alltså e-handel för tjänster har ju än så länge tagit en ganska liten del av den här e-handelskakan kan man säga. Men det är också den biten som växer snabbast ehm, ja och när vi pratade om Amazon som var lite tystlåtigt och hemlighetsfullt så tänkte jag lika likadan och inte berätta för mycket om det här ehm, men om några veckor den 21 mars så kan man ju gå in på digital.de.se eller läsa dimensionen då den, de publiceras
2: Mimmi, du drar ju till Austin, Texas i morgon för att hänga på den här teckomusik- och, och filmfestivalen South by Southwest. Uh, vad ska du göra där förutom käka en massa tacos och barbecue? Tacos! <laughs> jag, jag som vill att bo i Arizona i tio år borde kunna kanske uttala tacos.
0: Ja, ja, men det är ju mitt eh, tredje år som jag åker dit. Så det blir ju spännande att se vad för nytt de har att erbjuda i år. Eh, South har ju en massa seminarier med både techkändisar och doldisar. Förra året så var ju bland annat miljardären och techinvesteraren Chris Saka på plats. Eh, väldigt spännande var det. I år är däremot den före detta Apple-stjärnan Bosoma St. John på plats. hon... Eh, hon är kanske jag vet inte riktigt hur hon bäst är känd men hon blev i alla fall rekryterad till Uber i fjol och som är så här med varumärkets förbättrare och Uber har ju haft hundra olika problem med allt från sexuella trakasserier mm. Travis Kalanicks ledarstil och dessutom massa algoritmer för att kunna undvika att plocka upp myndighetsfolk och sånt så att, ja med sådana nyheter i flödet så kan man ju behöva en då person som Bosomma St. John för att rädda varumärket och det är hennes grej och hon är därför att prata om det, det, det är ju någonting som vi kommer att
2: skriva om. Det låter jättespännande. Mm. Uh, vi kommer också att få läsa uh, lite om lite nya tech på det digitala den närmaste veckan. Uh, de har väl en rätt fet techmässa på Surface South Southwest, eller?
0: Ja, jag har ju aldrig varit på CES, men. Uh, den här på Sattberg är ju stor och i fjol så hade ni alltifrån från här smarta motorcykelhjälmar, inte för att man kanske har mycket nytta av det, i alla fall inte jag. Men de har också mycket robotar som kastar plastflaskor och allt annat. Så jag kan tänka mig att det blir en massa nya prylar som vi kommer att både filma och skriva om i år. Jag ska också kunna gissa att det blir rätt mycket om smarta högtalare även där. tror jag.
2: Se fram emot. Jag hoppas också att vi får lite rörliga bilder på dig när du träffar robotar och <skratt> ja, testar, det. testar lustiga tech-grejer.
0: Vad ska du göra med jag är i Texas, Jonas?
2: Ja, jag ska ju också iväg på en liten kulinarisk resa, kan man säga. Inte lika långt bort som Aston men till Örebro blir det för mig. Det är Så att jag kommer att vara där på onsdag den 14 mars på ett evenemang som heter Foodtech 2018- och om man söker på hashtagen FoodTech 2018 så hittar man en massa information. Man kan också hitta information genom att klicka på StartupTour-fliken på vår sajt där vi lägger ut alla artiklar som handlar om som berör våra event. Female founders är med där också ju, just nu. Men FoodTech 2018 blir ju massa spännande mat, spännande talare som Gunhild Stordalen, grundare av IT-forum och Norges vd Anna Riot som du har intervjuat mm. på Startup tour scenen bland annat. Och sen sju bolag som pitchar då då, och vinnaren går vidare till Startup Tour under hösten. Enligt känt koncept.
0: tycker är väldigt spännande så där kan det bli jättekul. Och vi kommer att ha lite artiklar på det digitala också, eller hur? Det
2: kommer vi. I alla fall en vinnarintervju och mm. uh, lite mer kanske. Uh, jag tycker att det är spännande för jag kan ganska lite om det. Jag vet att du har ju käkat en 3D-printad kaka. <laughs> så att du, du, är väl, du är väl med. experten av oss två? Ja, ja men,
0: jag, jag är intresserad av allt det här köttet som inte är kött och allt sånt där. Det blir, vi vill se vad Arbro kan leverera Och vad du får komma tillbaka med Förstår du vad du har ätit när du har varit där
2: Ja, biljetter och information finns på foodtech.de.se Biljetterna tror jag kostar 5-6 sånt. Så det är ju främst för folk som verkligen jobbar I den här branschen som alltså befinner sig I gränserna mellan teknik och livsmedel
0: mm. Ja, spännande Jag ser fram emot att höra allt om det
2: Ja, och du kommer ju jobba vidare då med female founders jag när du kommer tillbaka från eh, Texas. Eh, det är alltså den 17 april som gäller för det här.
0: Ja, eh, precis. Och även här så kan man hitta mer info under Startup 12 på sajt som du nämnde. Eh, och ja, ja, som sagt, jag sa det tidigare och jag säger det igen. Om man vill vara med och pitcha så ska man gå in och ansöka eh, senast den 18 mars. Och det är ju, ja, det är ju bara en, en halv vecka dit.
2: Fyra bolag pitchar då på Female Founders. Vi har även andra event som vi kan nämna då. Health Tech Pitch Day den 8 maj. Är man intresserad av att pitcha så är det lika bra att läsa på och skicka in sin ansökan närmaste veckorna. Mer information om det här på pitch.di.se där man alltså hittar information om alla våra pitch-event utom just Food Faktiskt, den har inte kommit med på den sidan.
0: Digitalpodden presenteras denna vecka av NetSuite som kallar sig The Secret Sauce för globala tillväxtföretag. NetSuite är till för företag som vill utmana globalt men hålla administrationen minimal och se sina resultat i realtid. Med samma login kan du se butikens lagerstatus, lägga produktionsorder från Kina och fakturera tyska kunder. Det kan ju vara bra att ha stenkoll på sina flöden inför en börsnotering till exempel så läs mer på NetSuite.se. Vi är tillbaka på fredag. Då får vi ju höra Andreas Svenka förklara hur Amazon pratar till den ena produktgruppen efter den andra med sin e-handlande röstassistent Alexa. Vi kan även rekommendera analyspodden och makrorådet samt intervjupodden förnuft och känsla. Allt detta är det utmärkta poddgäng.
2: Just det. Och så ska vi inte glömma vår egen intervjupodd Startup Stories där avsnittet nu läggs ut direkt i den egna kanalen och först några dagar senare i den här kanalen alltså digitalpoddens flöde. Följ Startup Stories i den egna kanalen. Vi ber er då är ni först med det senaste Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet Om Digitalpodden, recensera oss gärna på iTunes Det hjälper andra att hitta podden Ni som vill sponsra den här podden Maila Per Hedlund, Alltså per.hedlund Per, .hedlund, per e att di .se.
0: Tack för att du lyssnar Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling Och den klipps av i Produktion
2: Vi hörs om en vecka med Mimmi och Sven
0: Av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För att ännu godare McDonald's. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet.